0: cruzando as conversas oferecimento Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você
1: boa noite mais um programa cruzando as conversas meu nome é Guilherme Colim e hoje falaremos sobre a polêmica sobre a discussão acerca da legalidade ou não de venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol no programa de hoje para nos ajudar para nos ajudar a, a debater o assunto a, a chegar a uma conclusão sobre o tema nós temos Alexandre Pires Bittencourt Coronel da Brigada Militar Gerson Finkler aqui presente presidente do Esporte, Esporte Clube Cruzeiro Adilson Espero espero ter pronunciado corretamente presidente do Clube Ipiranga, Ricardo Atolini, diretor das categorias de base de Passo Fundo e, e o deputado estadual Giuseppe Rezbo. Nós falaremos então sobre ah, o tema, mencionei há pouco, de venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. Lembrando que o programa Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você inclusive hoje teremos um oficial da brigada militar aqui para nos prestigiar muito bem uh, o que, que acontece a, a venda de bebidas alcoólicas estava uh, proibida e no, existe um projeto existe um movimento para legalizar a venda de bebidas nos estádios de futebol aqui no Rio Grande do Sul a exemplo do que acontece em alguns outros estados do país Paraná, Minas Gerais e outros O STF proferiu uma decisão reconhecendo a constitucionalidade das leis estaduais que autorizam a venda E então nós teremos aqui, eu queria saber, começando a opinião do, do coronel da Brigada Alexandre Pires Bittencourt, que me parece que já está online conosco uh, Coronel você está ouvindo?
2: Boa noite, estou ouvindo. Primeiro, fazer uma retificação, que eu sou oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Ah, desculpa. O Corpo, o corpo de Bombeiros Militar, ele se emancipou da Brigada Militar em 2014, com a Emenda Constitucional 67.
1: Bom, perfeito, então, uh, feita a correção, uhum. mas segue, segue com a palavra.
2: Ok. Ok. Nós fomos convidados de Inopino no dia de hoje para participarmos. Até entendíamos que o assunto seria a prevenção de incêndio nos estádios, né? E, e não tínhamos conhecimento que o assunto eh, seria sobre bebidas alcoólicas, né? E, e até pela oportunidade iríamos. Eh, esclarecer também a todos os dirigentes, e aqui eu vejo caras conhecidas aí, a Dilson, Stank que é, também do Esporte Clube mais Coronel? Fundo, o Ricardo, a Tullini,
1: um, um assunto tá ligado e, no outro, né? Prevenção de incêndios, prevenção isso, de acidentes se até, interliga
2: até com porque, tudo, né? Até porque os clubes até a primeiro, o primeiro dia útil de novembro agora já tem que solicitar o corpo bombeiros militar o seu laudo de prevenção contra incêndio que além do alvará de prevenção contra incêndio anualmente os clubes até a, de, a primeira semana de novembro primeiro de novembro tem que solicitar esse laudo de prevenção contra incêndio para poderem uh, uh, funcionar né dentro do do calendário uh, de futebol no Rio Grande do Sul durante todo o próximo ano. E até aproveitar essa oportunidade ali, que os amigos uh, que estão assistindo e todos os dirigentes que estão aqui conosco nesse, de, nesse, nesse momento, nesse debate, que encaminha aos batalhões de bombeiros militares o seu pedido para o, o laudo de prevenção contra incêndio para que possa ser feita uh, essa, essa vistoria e possa ser fornecido o laudo bem a tempo, né? para que os clubes tenham a sua possibilidade de receber os eventos. Né? Nós verificamos aqui até que o, o Ipiranga já encaminhou esse pedido, né? deve estar recebendo a vistoria logo em breve, mas os outros clubes ainda, ainda falta esse encaminhamento. Apesar dos clubes terem Alvará até 28 de dezembro deste ano para funcionarem, é, precisam encaminhar esse pedido de laudo, então é importante se divulgar isso a todos os dirigentes para que o, na realidade, os eventos possam
1: acontecer
2: com a presença a... do Corbombeiros Militar e da brigada militar. Isso vem antes da discussão de bebida alcoólica nos estádios, né? porque se eles não tiverem a liberação para funcionar, nem essa discussão é válida. O, o senhor está ouvindo
1: bem, acho que está, está havendo um delay aqui na, no áudio, mas, na, na realidade, a prevenção é, é, é um dever uh, legal e moral de todos, né? não, não apenas do, do, dos estádios. Né? Uh, a questão de venda de bebida alcoólica também, essa discussão também envolve a questão da prevenção, a balança uh, de um lado, a prevenção, segurança, do outro lado, a liberdade individual. Mas uh, parabenizo o Corpo de Bombeiros pelo trabalho que costuma efetuar, né? E também, como eu tenho dito aqui na, 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 na bancada, nós temos uma função social e, a, e o senhor está cumprindo a sua quando alerta sobre a questão dos laudos, que serve de exemplo não apenas para os estádios de futebol, mas para todos os, os segmentos da, da sociedade. Né? Uh, deputado Giuseppe Rezgo está conosco?
3: Boa noite. Estou aqui acompanhando.
1: Deputado Giuseppe, muito prazer estar aqui conversando com o senhor, com o senhor aqui ao vivo. Uh, o senhor uh, é autor do projeto que, prevei, que pretende a, a, a liberação da, da, de vendas de bebida alcoólica?
3: Desculpa, não te ouvi. Pode repetir, por favor? Tá
1: ruim? Uh, o senhor é, é o autor, é o, é o, o senhor e o... Fábio Osterman, deputado Fábio Osterman, que, que estão movimentando para a, venda, para a autorização de venda de bebida alcoólica, correto?
3: É, na verdade não existe um projeto ainda, né? nós estamos começando a fazer as articulações para conversar com os colegas parlamentares, é, com o Ministério Público e com a Brigada Militar, para que nós possamos retomar esse debate, é, para que nós tenhamos um retorno... É, razoável, responsável é, da venda de cerveja dentro dos estádios. Né? Então, é um grande grupo de deputados que está mobilizado. É, eu faço parte deles, tenho tomado a frente em algumas atitudes, mas ainda não existe o um projeto de lei pronto e protocolado na Assembleia. A,
1: a sua posição parece muito firme no sentido de uh, liberar a venda, correto?
3: Sim, sim.
1: E, e, e aos seus olhos, o o ideal é a liberação total de qualquer bebida alcoólica ou com alguma restrição?
3: Não, na verdade a gente tem que fazer uma, uma regulamentação responsável. Esse é o termo que nós estamos utilizando. Né? Para os clubes é muito importante poder ter essa é, receita dessa venda é e, além do mais, é, a proibição ela gerou efeitos colaterais terríveis né? ao longo do tempo. E antigamente não se permitia a venda de qualquer bebida, e até hoje as autorizações que estão sendo feitas em outros estados, como é, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio de Janeiro, existe uma restrição de teor alcoólico. É, normalmente a restrição é de 14% de teor alcoólico, evitando assim, bebidas mais fortes, né? como uísque, é, cachaça, porque a intenção de autorizar novamente a venda de bebida dentro do estádio não é permitir que o cidadão é, todo um, um trago, né, em termos gaúcho, né, toma um pedal dentro do estádio. Na verdade, a, a, o que nós queremos é que se tenha liberdade do cidadão mordeiro comum tomar uma cervejinha dentro do estádio, quem sabe é, em, em locais onde isso é mais é, propício, tomar um vinho, mas é, não, nós não queremos permitir que se venda é whisky, um cachaça, vodka, esse tipo de coisa, porque não é a nossa intenção. A intenção aqui é dar liberdade para o cidadão mordeiro, que foi punido hoje com uma proibição para todos, é, por conta de uma meia dúzia de baderneiros que fazia é, arruaça no passado, e hoje nós temos o um efeito colateral, né? que o cidadão foi todo jogado para fora do estádio, bebe o máximo possível antes de entrar, se aglomera na parte de fora, um ambiente que não é controlado, que não tem segurança, que não tem como conter, e aí bebe as mais variadas bebidas, bebe tudo lá fora, e entra no último segundo prejudicando inclusive a revista né, na entrada do estádio. Então, a gente tem que entrar no meio termo aqui, porque hoje a proibição ela não tirou o álcool do estádio e ela só prejudicou a segurança e os clubes ainda que não têm mais a receita da venda. Deputado, eu vou passar a palavra
1: pro, aqui presente para o presidente do clube cruzeiro, Gerson Finkler. Uh, e gostaria de, de aproveitar a, a deixa, aproveitar o, o seu comentário sobre a questão do, dos excessos e o senhor falou que... Uh, do, de meia dúzia de badrineiros, né, que acabam gerando um problema e a conta recai sobre toda a coletividade. Gerson, como é que tu, tu enxerga isso? E, e, e segunda pergunta, uh, tem tido, uh, antes da, da proibição, uh, qual era a incidência de problemas lá uh, que tu tinha
4: percebido? Perfeito. Boa noite a todos, boa noite a Dilson, boa noite a Ricardo comandante do Corpo de Bombeiros, deputado. Uh, a gente sempre tratou de uma forma tranquila uh, o consumo de bebidas nos estádios, porque ele sempre fez parte dos estádios. Estávamos falando anteriormente que, quando o menino ia nos estádios e via os, os senhores de gravata borboleta vendendo uísque em toda a arquibancada. Uh, não há, assim, pelo menos no ponto de vista estatístico no Cruzeiro, uh, um volume grande de problemas, ou algum volume de problemas, uh, relativo à utilização de bebida alcoólica. O Cruzeiro, ele já não tem um, um volume muito grande de, de torcedores que vão ao estádio, nós temos uma dificuldade, mas os que vão são bem ordeiros, são bem cuidadosos, são pais de família, são trabalhadores, né? que por uma imposição, inclusive de uma legislação feita pelo nosso prefeito, né, ficaram tolhidos da possibilidade de beber um cerveja que e algum outro outra bebida que não seja forte demais no estádio, sem o direito de tê los Em contrapartida, a gente vê uma redução de valores que o clube poderia ter com essa venda e é a tra trazer mais torcedores para o estádio, porque entre ficar em casa, tomar cerveja, ficando em casa assistindo o jogo, aí num jogo que você só tem água para beber, teoricamente, muita gente escolhe ficar em casa assistindo através da televisão. Então, a gente acredita que isso... Qual o volume possa... de venda tem ideia, mais ou menos? Não, não saberia dizer, O tamanho do, do, do prejuízo, não, não sabe? É que o prejuízo ele não é só da bebida em si, nos bares, né? A gente começa a ter prejuízo com a publicidade, com os custos... É... Que, com os valores que se teria, com a possibilidade de se ter vários pontos de venda e não só um ponto concentrado, sobre ter a possibilidade de colocar publicidade de uma empresa de cervejas dentro do estádio. Né? Uh, li há pouco, li há pouco uma, uma matéria de uma deputada que dizia que, por causa da proibição da bebida, voltaram mulheres e crianças a frequentar os estádios, isso é uma falácia, eles voltaram porque os estádios hoje estão cômodos e dão segurança, né? não foi por causa da bebida que isso aconteceu. Eu frequento em todo, estádios em todo o estado e a gente nota isso com, com clareza. né? Além do que, como disse o deputado, é, é, é não se deixa de vender bebidas. A gente vai aqui em Porto Alegre nos dois maiores estádios que nós temos, que é a Arena e o Beira-Rio. E dentro do pátio desses estádios são vendidos cerveja. Como os pátios são abertos, outros tipos de bebidas na Arena, na frente da Arena existe uma quantidade gigantesca de bares que vendem não só a cerveja, vende cervejas e bebidas vende tudo, quentes. Vende de tudo. Exato. Então, assim, dizer que não se bebe, que não há bebidas em jogos de futebol é uma falácia porque a gente sabe que existe. Né? E isso, a proibição só faz o quê? Tirar possibilidade de receita para os times pequenos, que são os nossos do interior, né? que a gente obviamente não procura se equiparar em, em capacidade financeira ao estádio à Internacional e Grêmio. Uh, a gente vê com uma certa preocupação a exploração de que aumenta ou reduz a violência. A violência ela é direta do povo, né não é por causa da, de um consumo de cerveja que o povo é violento ou não. Fui em vários jogos, com várias torcidas organizadas, sendo proibido bebida alcoólica. Eles continuam brigando entre eles mesmos dentro do estádio, mesmo não tendo bebida alcoólica. Então, acreditamos que... É, não é a proibição de venda de bebida alcoólica que vai fazer com que reduza ou aumente a insegurança dentro dos estádios de futebol. Uh, Gerson, eu queria ouvir a opinião do Ricardo e do Adilson.
1: Uh, uh, Ricardo Atolini, uh, qual é a tua percepção sobre isso? E, e, e tem alguma ideia de qual é? Se vocês também sofreram ou perceberam algum prejuízo financeiro, se tem ideia de... Qual é o tamanho do, 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 do prejuízo?
5: Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite, Lourenço. Boa noite a todos, presidentes, é, e também ao nosso comandante, nosso deputado. Com certeza, o, o Passo Fundo já por ter um espaço físico de 15 mil torcedores hoje, é, com a pandemia já foi compli compli complicado a questão de receita, né? E dentro de estádio, nós sempre tivemos três copas, né? com lanches e tudo isso, então o fluxo, com certeza, sempre foi muito bom.
6: Uhum. E a nossa
5: receita com, com lanches, é com copa, é também foi sempre muito boa. Né? Entende? Então, no mínimo, aí 20% da receita do estádio, é, de cada jogo, vinha da copa, vinha da do lanche, vinha da bebida, né? e nós nunca tivemos problemas, a, a questão aí de, de, de torcedores exaltados através da bebida. Hoje, em frente ao estádio, existem dois bares que é ponto de concentração né, para os jogos. E antes de entrar no estádio, o pessoal já passa no bar e, e faz a sua remessa de bebida, já entra com a cota ah, máxima, praticamente. né? Como não pode sair depois, já entra preparado. né? Entende? Então, essa, essa receita que o bar da Avenida faz poderia ser feita pelo clube. Entra preparado
1: não levando a bebida, né? Entra preparado
5: já alcoolizado. Não, não. Né? Isso, basicamente assim, né? Então, com aquele nível de, de, de bebida tolerável, né? Entende? O Ipiranga já não tem isso lá porque não tem essas copas próximas. Mas nós, na Avenida, temos, temos essa proximidade de, de bares junto ao estádio, na Avenida, né? Que são a 20 metros do, do estádio. Então, já no acesso, o pessoal faz. Ó, o encontro o preparatório para entrar no estádio e aí é o local onde o pessoal faz isso tudo. É, poderia se reverter esses valores né para dentro do clube. Até o próprio rapaz da, que vende essa bebida na Avenida já se propôs a ser parceiro nosso e ter a, a sua lancheria dentro do estádio, né, sendo parceiro nosso também, ao invés de vender lá fora. Então, com certeza, a gente perde muito com isso, perde mesmo. É, e essa, essa questão de, de, de que a bebida é, inibe mulheres, como o presidente Gerson comentou, penso que não, não tem esse problema. Né? Não, é, não é por causa disso que mulheres não vão ao estádio, menores não vão ao estádio. Aumentou é, o número é a de mulheres e
1: crianças após a proibição?
5: Hum, Para nós de verdade? aqui o número sempre foi legal. O número sempre foi bom, Lourenço. O número de, de, de mulheres... É, frequentando o estádio, até pelas promoções que a gente faz é, para justamente as mulheres ou adolescentes, crianças, o fluxo não não, não foi. É, sempre foi bom em termos de, de do pessoal feminino mesmo. Sempre foi bom, no, no ah, não houve alteração. Não, não, não teve alteração. o último jogo, agora do final de semana, que foi contra o Cruzeiro também a gente fez uma promoção onde as mulheres e crianças não pagavam ingresso, né? e o número foi foi, foi muito grande, foi muito bom, né? É, a participação dela também, tanto na parte social como na parte geral, o número foi bastante bastante grande, participativo. então a gente tem 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 em paz esse esse processo aí que o sexo feminino participação dos jogos. Adilson, qual é a tua percepção
1: sobre sobre o tema?
7: Muito boa noite, Guilherme. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Uh, tá aqui com essa bancada qualificada, né? Quero deixar meu boa noite ao deputado José Risgo, Já parabenizá-lo pela proposição de colocar esse tema uh, delicado, mas importante para os clubes, para os torcedores, né? Uh, em pauta. Quero deixar um grande abraço aí ao amigo. Uh, professor Ricardo Atolini, né, nosso parceiro aí com o Clube Passo Fundo, já conhecido de longa data. Ao meu colega presidente, o Gerson Finkler, né, é parceiro de sofrimento como presidente, acho que não tem nenhuma função no mundo mais sofrida do que ser presidente de clube de futebol. E sou solidário ao Gerson né, e aos demais presidentes aí. E um abraço todo especial ao particular amigo de longa data, Coronel Alexandre Pires Bittencourt. E já aviso que vou ter muita dificuldade de divergir desse profissional. É uma pessoa fantástica, um grande amigo realmente. E para vocês saberem, Erechim realiza o maior Rally Velocidade da América do Sul. Uh, e a gente atua lá também, o Coronel Alexandre está esteve com a gente lá nas primeiras ações uh, desse evento de enorme porte, de grande grau de dificuldade de segurança, e é um dos artífices aí, uh, das ações de segurança uh, do nosso Rally, que perduram até hoje aí por mais de 20 anos, né? com extrema segurança, fazendo um grande evento. Então, muito bacana poder encontrá-lo aqui, e quero parabenizá-lo acompanhando uh, o seu trabalho em todos os locais em que vem desenvolvendo com enorme sucesso, como é da competência do grande amigo aí. Então, muito bom te encontrar aqui, Alexandre. Agora o que interessa, né? Vamos à discussão, essa que é longa, pesada, difícil, que é essa questão da bebida nos estádios, né? Então, obviamente, nós somos, sim, favoráveis à aprovação do retorno da, da bebida nos estádios por vários motivos, né? Vamos, vamos começar citando alguns. Esses que o Gerson e o Ricardo falou são bastante já, já conhecidos, né? O pessoal, de qualquer forma, quem quer beber, está bebendo no entorno do estádio. Bebe do lado de fora. E entra muitas vezes, como falou, né, carga cheia, pronto, já totalmente alterado, né. Então, a medida, ela acaba sendo inócua nesse sentido, né. Mas o principal é que está afastando o torcedor, vamos dizer assim, normal, o bom cidadão, aquele que respeita as leis, né. Aquele que vem para o estádio quer tomar uma cervejinha no primeiro tempo, uma cervejinha no segundo tempo. Uh, vamos lá, o preço da bebida nos estágios nunca foi uh, leve, nunca foi uh, baixo, né? Sempre foi um preço uh, mais alto, três, quatro vezes do que se paga num bar do lado de fora. Então, dificilmente alguém bebe uh, enloucadamente, né? Até ficar bêbado com esse tipo de, de bebida, com esse tipo de preço, né? As bebidas também comercializadas, hoje em dia, elas são cerveja, ou seja, graduação alcoólica de 4%, 5% no máximo, né? numa composição grande de água. Então ela não tem um efeito também muito grande sobre o alcoolismo, sobre a questão de alterar excessivamente as pessoas. né? É isso que a gente tem que levar em conta. Aqui em Erechim, especialmente, nós estamos a 80, 90 quilômetros de Chapecó, uh, onde a chapecoense joga no Índio Condá. Bom, muitos Erechinenses vão assistir uh, os jogos da primeira divisão em Chapecó. E em Chapecó eles postam as fotos, né, uh, tomando a sua cervejinha lá no estádio Índio E sem problema nenhum, sem haver alteração nenhuma, sem as pessoas estarem se matando. Muito pelo contrário, né, quer dizer, as pessoas muitas vezes não vem ao Colosso da Lagoa porque não pode tomar sua cerveja torcendo para Ipiranga, mas pode tomar sua cerveja torcendo para Chapecoense atravessando o Rio Uruguai aqui a 70, 80 quilômetros uh, acabamos de voltar de uma viagem a Manaus, onde empatamos lá com a equipe uh, do Manaus por 1 a 1 pela Série C né uh, em que estava liberado 25% da Arena Amazônia, 15 mil torcedores estavam presentes e a bebida Normal, vendida em todos os pontos uh, dentro do estádio, inclusive nos ofereceram no camarote. Não tomando, estava nervoso demais já, né? Mas gostaria de ter tomado uma cervejinha, relaxava. Presidente não relaxa nunca, né? Enfim, 15 mil pessoas hoje estava lendo uma notícia: a Polícia Militar do Amazonas parabeniza o seu torcedor porque não houve um único incidente dentro da Arena Amazônia e grande quantidade de mulheres e de crianças. Então, não há essa relação também que as mulheres e as crianças voltaram mais ao estádio depois que a bebida alcoólica foi banida dos estádios. Na verdade, hoje há é tanto uh, atrativo para a pessoa ficar em casa: né? a, a uh, Champions League, é, Campeonato Italiano, uh, o uh, o as de TVs trânsito, fechadas, transmitidas. Lá os TVs fechadas, um... transmitidas, todos os jogos. Um o, o código Isso, de trânsito é, é, já é um é componente também
1: que, que estimula a pessoa a ficar em casa, né?
6: Claro, a, restrição então, de, de bebida um alcoólica,
1: a restrição de bebida alcoólica no trânsito já, já há vários anos uh, também é um estímulo de que muitas pessoas, por quererem consumir bebida alcoólica e não quererem uh, correr o risco de uh, perderem a carteira de habilitação, acabam preferindo ficar em casa ao natural. Também também tem esta parcela, me parece. Mas, uh, eu gostaria de questionar o seguinte, para os presidentes dos clubes aqui, começo com, com o Gerson. Lá em 2019, Gerson, o, pre, o governador Leite, uh, ele ponderou o custo de segurança. Lá em 2019, quando ele vetou a, libera, a liberação da venda de bebida alcoólica, um dos fundamentos, um dos argumentos que ele utilizou, um dos, um dos motivadores, foi que ao se vender bebida alcoólica no estádio, a polícia militar deveria deslocar um efetivo maior de policiais para fazer a segurança dos jogos do que se não houvesse esta venda. Eu pergunto se uh, o, o número de policiais presentes hoje realmente é menor do que o número de policiais presentes no passado, quando a venda era liberada. Perfeito. Tem essa percepção?
4: Perfeito, Colin. É importante dizer que nos estádios de futebol do interior do estado do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar atua única e exclusivamente na proteção da arbitragem. Ela não faz proteção de público e nem faz proteção de estádio. Isso agora Isto. e no passado? No passado também, até tá. onde eu me recordo. Então, não há um custo público ampliado... Por causa de bebidas. Obviamente que você, for pensar num evento de 60, 70 mil pessoas, você precisa de um, de um, de um efetivo de policiamento, não pela bebida, é mas pelo, pelo volume, volume de, pessoas. de pessoas. Não alterou, não aumentou, nem reduziu <risos> o volume de, de policiais que vão nos grandes estádios do Brasil, inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Você vai ver em jogos eh, normais, não agora na pandemia, né, que teve esse problema, você vai ver que continua indo eh, quatro, cinco carretas de animais para proteção com a brigada a cavalo. Você vê policiais nas redondezas do estádio para que não haja promoção, não de brigas, mas de furtos, de roubos, né? que tem bastante porque tu acumula pessoas. Então, a a polícia nunca esteve diretamente ligada, o volume de policiais nunca esteve diretamente ligado ao consumo de bebidas. Ele esteve sempre diretamente ligado ao volume de pessoas que se encontram num único local.
1: É, sim. O meu questionamento é porque lá em 2019 ah. o, a ponderação do governo do Estado era essa. Uh, um número X de pessoas com bebida alcoólica demandaria um número maior de policiais do que o mesmo número de pessoas sem o consumo, não sei se é verdade ou não, me parece, inclusive, que isso não faz muito sentido. É. Mas eu não sou
4: profissional da área, né? Sim. Como eu também não sou, eu sou ator no futebol, né? A percepção que eu tenho é que isso não é uma realidade.
1: Tá. Ah, tu notou alguma diferença no número de policiais para a segurança atualmente e na época que era permitida a venda?
7: Não, nem, nenhuma, Guilherme. Uh, cabe ressaltar aqui o trabalho maravilhoso que a Brigada Militar faz, a parceria que ela tem uh, com os clubes, né? Uh, mas não há nenhum efeito entre uh, a venda ou não e o número de policiais uh, necessários. Porque também a responsabilidade é do clube por tudo que acontece uh, dentro dos seus portões. Nós temos também a nossa segurança uh, própria, né? Uh, mas se diria assim, ó, não não há nenhum acréscimo em relação à violência Uh, pelo fato de você vender bebida alcoólica dentro do, dos estádios e essa percepção eu tenho certeza. Embora o tema seja bastante polêmico, né? A, a, gente, a gente compreende aí, mas não não há realmente essa uh, relação. E o que está se acontecendo? O que tá acontecendo hoje é que está se punindo uh, o cidadão uh, de bem a pessoa que quer tomar uma, duas cervejinhas aí e em detrimento talvez a alguns Baderneiros que para esses tem a legislação. Quer dizer, se alguém se alterar demais e bater em alguém e quiser brigar... Seja ele bêbado ou, ser ou não, a lei passagem, é a mesma. Exato, a lei é a mesma, exatamente. exatamente.
1: Ricardo, ah, tu notou ah, o número de policiais presentes mudou? Não, não, não mudou nada. Não, aquilo, não mudou nada? Aquilo
5: que você colocasse. Quer dizer, reduziu a arrecadação né? tributária?
1: Reduziu a arrecadação tributária... Mas o, o, o efetivo policia, policial uh, aos teus olhos continuou o mesmo. Não, não houve essa redução.
3: Sim.
1: Eu acho que está tá com problema um de áudio aqui. Uh, Coronel Alexandre, eu sei que tu, o senhor veio preparado... Pra... Coronel Alexandre, está, está ouvindo? Eu acho que eu... nós estamos... estamos e o senhor está falando ali, acho que
2: ele quer.
1: A nossa parte técnica aqui, acho que a gente está tá, com problema de, de transmissão. Uh, uh, travou aqui, a produção me falou que o, houve, uma, houve uma perda de, de contato. De contato
4: uh,
1: deputado Giuseppe, tem alguma notícia sobre, sobre esse argumento? Se é factível ou não? o argumento utilizado lá em 2019 pelo governador Eduardo Leite?
3: É, desculpa, senhores, eu acabei perdendo a conexão aqui, não consegui pegar o argumento, se puder repetir é, para mim. Senhor
1: deputado, lá em 2019, o governador Eduardo Leite ponderou que a venda de bebida alcoólica implica um custo maior, um gasto maior um envolvimento maior da Polícia Militar na, na segurança preventiva. Lá naquela época, o, o governo do Estado entendeu que seria relevante a proibição da venda de, bebê, de bebidas alcoólicas porque isso economizaria uh, gasto da Polícia Militar. Tu, tu sabe, tu tem alguma informação a esse respeito, se uh, houve uma redução ou não, se... Uh, Há alguma constatação nesse, nesse sentido?
3: Bom, eu não tenho esses números, sabe? Tá? Eu não eu não consigo dizer se está certo ou se está errado, né? mas a gente precisa entender a decorrência lógica desse argumento. né? É, parece que se vender cerveja dentro do estádio é, vai ser uma novidade, né? parece que vai se inserir o álcool dentro do jogo de futebol, o que não é verdade. Né? Na realidade... É, o ele já está presente, então não, não se aumenta muito o risco dentro da, da, do estádio. Na realidade, se reduz o risco por, por se colocar o um cidadão para dentro do estádio mais cedo. Né? A Brigada Militar, eu tive lá hoje conversando com o Comandante Geral da Brigada Militar, Coronel Santa Rosa, né, argumenta que é, hoje se tem um efetivo menor da Brigada Militar é, é envolvido com os jogos. É, mas que a gente não pode dizer que, que eles estão mentindo, né? Eu confio no que a no que a Brigada Militar diz quanto a isso, mas eu é, também entendo que é uma questão de escolha da Brigada, né? Quantos eles vão colocar? Quantos policiais eles vão disponibilizar? É isso vai aumentar o custo? Não vai aumentar o custo? Na verdade não se aumenta a custo nenhum. O que se aumenta na verdade é se porventura aumentar a quantidade de policiais que estão ali disponibilizado se reduz a quantidade de policiais no policiamento em outra localidade é uma questão de alocação de, é, de pessoal, custo a mais não gera, né? O que, que o governo gasta a mais, né? Não gasta nada. Na realidade, ele só tem uma escolha de onde ele vai colocar o policial. Hoje, eles dizem que existe um efetivo menor do que quando se tinha é, venda de bebida no estádio, mas a gente tem que comparar, né? Nós estamos em 2021. Com arenas super modernas, com é, segurança privada ampla dentro dos estádios, né? aqueles stewards lá, isso falando de é, Beira Rio e Arena. É, e nós temos também câmeras de segurança, nós temos um estádio muito mais moderno do que nós tínhamos lá em 2008, quando foi feita a proibição. Em 2008 que foi feita a proibição, faz muito tempo já. já Lembrando. Faz, é 13 anos que está proibido. Né?
4: Lembrando também, deputado, que anteriormente. Quem fazia a segurança do estádio era a Brigada Militar. Eles faziam, inclusive, as revistas nas entradas dos estádios, eles faziam o, o, a segurança interna nos estádios e isso não existe mais. Quem faz toda essa parte de segurança de estádio é a segurança privada paga pelos clubes. Isso reduziu a necessidade de policiais. Por esse motivo, porque claro, ela deixou ainda de tem, fazer ainda a segurança. Tem aquela,
3: né? Ainda tem aquela disponibilidade de policiais que ficam ali no campo para proteger o árbitro, né? Exato. É, e, mas é lógico, com toda essa segurança privada, não se tem tanta necessidade de, de policiais militares como tinha antigamente. É, então, a gente tem que fazer esse debate de forma razoável e de forma que nós enxerguemos a realidade. Nós não podemos achar que nós estamos no mundo da lua, no mundo da fantasia, no mundo da ilusão, onde a proibição da venda da bebida dentro do estádio removeu o álcool do cidadão. Algumas pessoas trazem o um argumento de que o álcool é, tira os freios da pessoa e faz com que ela fique mais agressiva. Sim, é lógico, mas me, me diga, o álcool foi removido do estádio? Não foi. Ele, ele, na verdade, ele foi até é, concentrado no início do jogo todo mundo bebe o máximo possível antes de entrar tem gente que bebe muito mais antes de entrar do que beberia se tivesse a venda da cerveja lá dentro é, então a gente está às vezes debatendo sobre um, uma ilusão de que nós estamos sem a venda de bebida é, em volta do estádio, é, que não é a realidade então a gente tem que botar o pé no chão Ver o que está acontecendo, enxergar o efeito colateral dessa proibição e tentar chegar a um entendimento, numa uma conclusão para melhorar essa situação. No meu entendimento, só com a volta da venda de bebidas é, de teor alcoólico mais baixo, logicamente, dentro do estádio, para poder tirar todo esse efeito colateral. Imaginem, na época onde o cidadão podia entrar mais cedo no estádio, porque ele sabia que ele ia sentar no lugar dele, ia tomar uma cerveja, duas, a revista era tão mal feita como ela é feita hoje porque hoje nós temos ali 30 mil, 40 mil pessoas aglomeradas esperando os últimos 15 minutos para tomar o máximo de cerveja que ele pode para entrar todo mundo ao mesmo tempo. Eu sei de diversos casos de cidadão que entra com droga no estádio, que entra com arma branca no estádio, que entra com é, álcool, bota dentro de um sacolé, um saquinho, bota a cachaça no, 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 na, no bolso, no, na meia, é, em algum lugar, entra dentro do estádio, compra um refrigerante e joga a cachaça dentro do refrigerante, isso acontece. A gente está se iludindo
2: que essa proibição resolveu alguma
3: coisa. Deputado,
1: uh, o coronel Mário Iqueda, uh, ele uh, coronel da Brigada, Mário Iqueda, uh, uh, afirmou, palavras dele, que, aspas, desde a proibição da venda de bebidas nos estádios, houve significativa redução nas ocorrências durante os, durante os jogos, redução das ocorrências policiais é claro né e, e provavelmente a maioria uh, envolvendo uh, que, a questão da agressão física como é que tu enxerga isso partindo da, da premissa que esta afirmação seja verdadeira que nós não temos como saber porque ela é, ela tem uma carga de subjetividade
3: uh... não essa informação ela, ela poderia muito bem ser verificada pelos dados da brigada militar eles têm os registros dos casos de violência e de todos os crimes ocorridos dentro do estádio. Só que, na realidade, é, é o contrário que acontece. <risos> todas, todas as vezes que se solicita que a Brigada entregue os dados, é, eles dizem que não tem os dados. Há uma, uma resistência da, da Brigada deles.
1: Militar para fornecer informações?
3: Não, não, não tem os dados. Não tem os dados. Não, não tem nenhum, nenhuma comprovação é, com evidências, com dados, com números que demonstrem que isso aconteceu. Na verdade, isso é da visão e da, do empiricismo é, da Brigada Militar, porque desde 2008 até agora não existe registro de dados que demonstrem uma redução de violência. E, 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 na verdade, os dados que nós temos, e são números de estudos nacionais, demonstram que a partir da proibição no ano de 2008, na realidade aumentaram os casos de violência nos estádios e foram aumentando esses números até 2012, 13, 14. A partir de 2014, com as novas arenas, com as reformas, com as produções feitas pelo Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, junto com a própria Brigada Militar, aí sim, começaram a cair os, os números de violência nos estádios. Mas da proibição até a, a Copa do Mundo, teve, na verdade, um aumento de casos. Isso significa que a proibição não melhorou, de forma alguma, a segurança. Isso não, não, não beneficiou também os órgãos de segurança. É, então, por isso que a gente tem que parar com essa, esse empiricismo. Né? Como é que a gente vai tratar uma política pública tão importante que lida com milhares e milhares de pessoas a partir do entendimento sem números que comprovem essa tese, então eu posso trazer o entendimento que não, que na verdade reduziu.
4: Cadê, cadê a base para comprovar tá, isso? Tá? Né? Outra coisa que é bem clara de se ver, né deputado e Colim, é,
3: se você tem um
4: volume muito, muito grande de, interromper, de gente um bebendo um pouco alto Se puder reduzir um
3: pouco o som do estúdio,
4: está uh... tá alto demais aqui o retorno. Bebendo antecipadamente as partidas, você vai ter um volume grande de problemas nos pátios no dos clubes, no entorno do clube e não dentro da arena, não dentro do estádio. Uh, hoje, como a gente voltou a dizer, o deputado confirmou, com a com a construção e com a reforma dos grandes estádios e até dos estádios pequenos, como é a, a arena aqui do, do Cruzeiro, a gente dá um conforto maior... A gente dá uma qualidade maior e tem um controle também maior de quem está dentro do estádio. Isso faz com que dentro do estádio haja uma redução muito grande de violência. A violência no entorno, onde é liberado... Na, a preço volta, baixo? A preço baixo. Volto a dizer, na arena e no Beira-Rio é vendido Sim. nas portas de entrada dos estádios. Não é a 20 metros, como falou o, o Ricardo... Uh, lá no Passo Fundo é vendido na porta de ingresso e isso é que pode causar problemas e pode causar violência quando a gente reprime de alguma forma, represa de alguma forma uh, a possibilidade Reflete do, da população vai refletir okay. em outro local
1: Gerson, uh, eu tenho que chamar o intervalo Tranquilo. e já adianto uh, em especial para ti uh, deputado Giuseppe Uh, eu falarei sobre a Lei de Contravenções Penais no intervalo, se possível, dá uma olhada no artigo 63, inciso I da Lei de Contravenções Penais, que já, 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 eu já estou uh, dando, a, dando a deixa, né? dando a dica, uh, que eu, sobre a, o que eu mencionarei no bloco seguinte. E também eu gostaria de, de ouvir o um comentário sobre como é que funciona, funciona em outros países porque parece que na Inglaterra a discussão, uh, que, e tramita uma discussão parecida com, a, com, com, com essa aqui. Né? Então, já temos aí um, alguns minutos para buscar informação no, no Google, e se, se, quiserem, se quisermos, uh, durante o comercial. Uh, dentro, dentro de alguns minutos, já voltaremos.
8: juntos reduzir o número de suicídios então perceba os sinais Música ouça leva a situação a sério pergunte sobre tentativas anteriores ganhe tempo Remova armas, cordas e remédios. Comunique familiares e encaminhe aos serviços de apoio. Asof BM, defendendo quem protege você.
0: A família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Há mais de um ano, nossa rotina mudou. A forma de estudar, o modo de consumir, até nosso ir e vir. Tudo mudou. As incertezas tomaram conta da rotina. Mas quem é brasileiro sabe que desistir não é uma opção. E o medo deu lugar ao cuidado. Cuidamos da saúde para cuidarmos da educação, da segurança,
3: do trabalho... A pandemia mudou muita coisa, só não mudou o principal. Cuidar é vida.
0: Uma campanha RDC TV. Afinal, o Rio Grande se conecta aqui.
6: Quando você aprendeu a caminhar, você lembra quem estava lá? Quando você aprendeu a comer, você lembra quem estava lá? E quando você teve as suas primeiras conquistas? O amor transforma crianças em adultos, falhas em acertos, começos em vitórias. Na Bevita, amor significa cuidado constante. Cuidamos de quem sempre cuidou de você. Segunda a sexta, logo após o manhã RDC, nós temos um compromisso: moda, fofoca, gastronomia e muita diversão. Você sabe, aqui na RDC TV a gente pode chegar.
0: chegar. Oferecimento Chá do Sol. Há mais de 15 anos, tornando a vida mais leve. E cuide da sua saúde. Conte com a Verbena Manipulação.
1: Voltamos com mais um programa Cruzando as Conversas. Estamos iniciando o segundo bloco. Se você... Não pegou desde, desde o do, do, do início, nós estamos falando sobre a proibição ou, vo, ou a permissão de venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol. Atualmente, a venda é proibida e há uma articulação na Assembleia Legislativa uh, no sentido de uh, revogar a, a proibição e passar a, a autorizar a venda. Uh, lembro que o programa Cruza das Convertas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiro Militar protegendo quem defende você. Ou melhor, defendendo quem protege você. Muito bem. Uh, deputado Giuseppe, tema de casa para o intervalo. Artigo 63, parágrafo 1º da Lei de Contravenções Penais. Qual é a tua opinião sobre ele? Lembrando que a Lei de Contravenções Penais reza ser uma contravenção penal a venda de bebida alcoólica para quem já está embriagado.
3: Deputado Giuseppe, perdeu uma eu não conexão consigo também? Ver. Não, eu estou aqui, eu não consigo ver o que, que isso tem a ver com venda de bebida alcoólica dentro dos estádios.
1: Não, a minha dúvida é a seguinte, o a minha, a minha, meu questionamento, questionamento é o seguinte... Uh, normalmente ocorre a, o excesso alegado pelo governo do Estado uh, quando as pessoas estão embriagadas e continuam se embriagando em volume maior. No entanto, como a lei de contravenções penais proíbe a venda de bebidas alcoólicas para quem já está visivelmente embriagado, e aí não estou falando que o vendedor deva ter um bafômetro para fazer um teste, não. A lei de contravenções penais... Ela não exige uma testagem por parte do vendedor, ela exige ah, que ele use ah, honestamente o poder de percepção dele e se recusar a vender bebida para quem está ah, com, a sua, com o seu estado de consciência alterado. Caso houvesse o cumprimento da lei de contravenções penais e caso as pessoas não conseguissem adquirir bebida alcoólica quando já em estado de embriaguez avançado ou pelo menos num nível de percepção de alteração de consciência visível, será que não, não seria possível conciliar o entendimento de quem é contra a venda por conta da suposta do suposto efeito que ela traria com aqueles que desejam preservar a venda, ou seja, o
3: bom senso? Sim, sim agora, eu te, entendi. agora e, eu te entendi. Esse é o
1: comentário que eu queria é... ter o respeito. Porque nós temos uma lei de contravações penais que, que simplesmente é tratada como piada não só pelos vendedores de, de, de barco, que a maioria até desconhece o seu texto, mas pela autoridade estatal.
3: Sim, sim. é Realmente, na verdade, a lei de contravações penais ela, é, tem uma série de pontos ali que é, não são cumpridos. Né? E... Num, num país onde a gente não tem paga de cadeia nem para homicida e para é, crimes mais pesados, né nós nunca conseguiríamos impor e, e conseguir cumprir alguns dessas dessas proibições. Né? Ainda mais que é, a pena ali é prisão de dois meses a um ano, ou seja, é, é regime aberto. Né? Aqui no Brasil só vai preso quem pega oito anos ou mais. É, então, o máximo que não uma né? Então, não, eu, 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 sim, pode ser uma alternativa. É que teria e, um efeito inibitório. Que se, que se é que teria é, um teria, teria. Porque,
1: porque, aos meus olhos, veio o comandante da Brigada Militar dizendo isso uh, lá na discussão que aconteceu em 2019. Dizendo que, uh, aos olhos dele, uh, houve uma redução da violência nos estádios após a proibição das vendas. Muito bem, mas se a Brigada Militar proibisse, e eu já sei, todos nós sabemos que ninguém irá para a cadeia por, por uma contravenção penal, mas se houvesse uma autuação, eu acredito que haveria uma, um efeito inibitório, e a inibição que eu menciono não é a, a inibição à venda, é a inibição à venda para quem está com a consciência alterada. E será que haveria uh, atos de violência, uh, digamos assim, nos moldes relatados aqui, se a, o Estado fizesse a parte dele, fizesse cumprir a lei, no sentido de inibir a venda para quem está alterado. Eu gostaria do, do, do comentário de todos aqui, se possível. Ah, a Dilson, Ricardo, Adilson qual é a, a tua opinião sobre isso? O Estado teria condições de cumprir a lei de contravações penais e evitar a venda, pelo menos evitar a venda, para quem já está sem condições de continuar bebendo?
7: Não, se a pessoa está embriagada, ela não vai nem entrar no estádio, ela vai passar pela triagem, né? Uh, na entrada à revista, à segurança, essa pessoa vai ser barrada já na entrada, se ela não tiver condições é, mínimas né, uh, de adentrar o estádio. Então, não, não acredito que isso impacte uh, de uma forma assim, mais uh, significativa uh, essa questão. Uh, com relação à afirmação do coronel Ikeza, que é outra pessoa que a gente respeita demais, e conhece o, o trabalho também pessoalmente, né? Uh, mas tem que se fazer a relação entre a, a redução do número de pessoas no estádio a partir de 2008 e essa suposta redução uh, da violência. Com certeza, a redução do número de pessoas foi bem superior à redução dos índices de violência uh, identificados Uh, pelos órgãos aí da Brigada Militar, tá? É só olhar, os próprios estádios sofreram redução é, na sua capacidade. O Colosso da Lagoa aqui tinha capacidade para mais de 20 mil pessoas. Hoje o nosso PPCI abriga apenas 12 mil pessoas. Então nós já temos uma redução aí de quase 50% somente na capacidade legal do estádio. Isso aconteceu é, no Brasil inteiro, né? Uh, se aumentou, uh, a gente brinca, né? Aumentou o tamanho do sentante das pessoas, há né, um espaço mínimo para para que uh, se fique uh, entre uma pessoa e outra que não havia antigamente. né. Então, essa redução foi muito mais significativa no número de pessoas que acessam os estádios hoje, estádios bem mais cômodos, bem mais confortáveis, é, bem mais seguros do que eram em 2007, 2008 e, e anteriormente e uma quantidade de pessoas bem menores do que estava lá e esse é a razão da redução do suposta redução dos índices de violência e não a não venda de bebidas alcoólicas
1: Gerson sobre o que eu mencionei uma, um critério para a venda tu acha que isso seria
4: possível fazer é possível como disse o Adilson se a gente já faz na entrada do estádio né você não deixa pessoas alteradas ou alcoolizadas adentrarem o estádio, de qualquer forma. Porque voltamos àquela máxima anterior. Ele não pode beber dentro do estádio. Mas já chega mas bêbado. Mas chega bêbado ao estádio. Óbvio, se chega bêbado ao estádio, à arena, ele não vai adentrar. Não tem essa condição. Né? Porque a segurança do estádio vai detectar isso e vai solicitar que ele retorne para casa e assista pela televisão. Ah, Cumprir ou deixar de cumprir uma regra, que é uma obrigação de polícia do Estado, é algo que, em tese, não compete a nós, nos clubes de futebol. A gente segue a nossa regra, não deixamos pessoas alteradas adentrarem o estádio. Procuramos, principalmente na Arena Cruzeiro, aqui em Cachoeirinha, como já disse, a lei que originou a... A proibição de bebidas aqui no Estado foi do nosso atual prefeito. Né? E, então, na Arena, a gente tem um cuidado ainda maior, né? não permite nem no entorno, o que para nós também é um pouco mais fácil, porque tem só tem empresas no nosso entorno. Uh, isso não tem uh, uh, alterado aquela pessoa que efetivamente quer beber. Ela vai beber Sim. e vai vir alterada para qualquer lugar. Que ela, que ela esteja. Então, o Estado ele tem que coibir, ele tem que cuidar, mas também a gente sabe que é uma é um complicador. A partir do momento que você não tem o Estado controlando a entrada... Mas no caso da venda, uh, o cumprimento do critério
1: de venda ou não, que é o que está na lei de contravenções penais, que ela costuma não ser levada muito a sério, mas, ao meu ver, seria uma alternativa né? cumprir, cumprir a lei. Uh, o cumprimento da lei não é dever do Estado apenas, é dever de todos, inclusive do vendedor. Se eu estou vendendo uma bebida alcoólica e o cara já está uh, alterado, eu tenho a obrigação de não vender para ele, o que é claro que isso pode gerar alguma uma dificuldade,
4: ali de um conflito de interesses. Sim. É essa é a parte sobre a viabilidade que eu, que eu questiono. É. Como eu disse, como disse o Adilson, né, a gente tem triagens anteriores, né, para não Sim. precisar ter esse percalço dentro do da, do próprio estádio. Sim. Né? Uh, e efetivamente, você tem razão, a lei de contravenções penais, ela não pune, não pune quem está bebendo, mas quem está vendendo. Exato. Né? E aí você teria que ter uma fiscalização um pouco maior, mas é... É um item que não sei se, se traria algum resultado prático, né, Colin? É, porque tu precisaria de ter mais agentes públicos em dias de jogos para ficar vendo se, se tem alguém vendendo. E hoje, né? você teria que colocar algum fiscal dentro do estádio para verificar se estão vendendo bebidas para pessoas alcoolizadas. O que para si só já seria um complicador né, para o Estado. É, Poderia dizer... E como disse ante, anteriormente o Ricardo e o Adilson, a responsabilidade do que ocorre dentro dos estádios são dos clubes de futebol. Né? Quem vai ser responsabilizado é o próprio clube, pode ter a sua casa fechada. Então, não vejo assim, nesse contexto, isso já existe, né? Sim. Esse contexto não, não facilitaria e nem dificultaria a possibilidade de se ter ou não bebidas dentro do estádio. Do meu ponto de vista, obviamente, não precisa nem dizer isso.
1: Uma questão comparativa, que é sempre bom fazermos, não que nós sejamos reféns do regramento estrangeiro, mas não custa uh, ver o que, que acontece lá fora uh, e usar isso como um, um elemento de ponderação. A Inglaterra ela tem um problema cultural, de violência no futebol, torcidas organizadas com um nível de violência maior. Eu me lembro, na última Copa do Mundo, eu não lembro se foi na última ou se foi na penúltima Copa do Mundo, que saiu a notícia de que, quando a Inglaterra perde um jogo, aumenta o número de violência doméstica. Ou seja, mesmo dentro de casa, quando a, 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 o torcedor de, algumas, de algum determinado temperamento, de algum nível... Uh, inadequado, é claro, uh, se altera porque o seu time perdeu, ele se torna mais violento dentro de casa, inclusive. E por essas e por outras, uh, fazem 39 anos, segundo informação que saiu no que é, é divulgado pela imprensa, uh, há 39 anos a Inglaterra proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol. E agora lá eles estão retomando essa discussão. Uh, Gostaria de um, um comentário, porque na, o futebol inglês é um futebol muito forte. É claro que estamos falando de uma economia diferente, né? uma economia mais forte, mas uh, a, venda de bebê, a proibição de, bebê, de venda de bebida alcoólica na Inglaterra, nos uh, estádios de futebol da Inglaterra, não chegaram a, a trazer prejuízos severos ou não chegaram a comprometer a qualidade do esporte. Qual, qual é a, a tua opinião, uh, deputado Giuseppe? sobre essa questão,
3: esse comparativo com o modelo inglês? Lá na Inglaterra não é proibido a venda de bebida no estádio. Lá eles têm uma, algumas, algumas restrições e é depender do local. É, se eu não me engano, o cidadão pode beber, ele no, só não pode beber na arquibancada. Na arquibancada.
1: Na arquibancada. Nos túneis é liberado. É, mas
3: dentro do estádio ele pode, é exato.
1: Sim, no, na arquibancada então, ele é dentro
3: do estádio e é, se ele estiver dentro do estádio, estiver assistindo o jogo, quiser tomar cerveja, ele sai do lugar dele, vai até o bar, toma uma cerveja de volta. É, aqui no Brasil nem isso, né? O problema da Inglaterra é alguns os hooligans. E isso já, se, já é amplo, né? Todo mundo sabe desse, desse, dessa situação. Os hooligans se, se é, marcam para brigar é, na rua, marcam para brigar depois do jogo, marcam para brigar em qualquer situação, estando alcoolizados ou não estando alcoolizados. Eles querem brigar independentemente do álcool. Aqui no Brasil acontece da mesma forma. Tem situações de organizadas que, que decidem, se prometem de briga, de morte, é, antes do jogo, depois do jogo, dentro do estádio, não importa se eles estão alcoolizados ou não. É, o álcool proibido só prejudica o cidadão comum, só prejudica o cidadão ordeiro. O cidadão que está lá para fazer bagunça, ele vai fazer bagunça de qualquer jeito. E é demais. O cidadão que vai fazer bagunça, normalmente, na maioria das situações, se utiliza de outros entorpecentes que não o álcool. Essas pessoas que, vão, que vêm no estádio como uma arena de guerra, não são só as pessoas que representam 99% do público que só quer ir no estádio ver o jogo. Quer é ir com a sua esposa, com a sua namorada, com o seu filho, com o seu amigo, sentar na sua cadeira, ver o jogo, deitar um pouco, de vez em quando é, sai uma palavra de baixo calão ali, mas é, o cara está extravasando ali, toma uma cerveja e vai embora. Essa é a imensa maioria. Quem quer brigar tem que ser punido. Estão se é acusados ou não, o isso aumento não é um fator que rigor, que a
1: gente ver. Um aumento do rigor na punição aos teus olhos. Aumentar o rigor da punição para aquele que se comporta mal para aquele que pratica algum ato de agressão, de vandalismo. Tu, tu entendes que, que isso seria uh, uma, uma alternativa, uma solução alternativa para a proibição? Que, eu, com, com já que Esse com é o meu
3: entendimento. Com certeza. Com ah, certeza. É. Com certeza. Tem que, tem, que, tem que punir punir exemplarmente o cidadão que passa do limite, até para demonstrar para os outros que caso eles passem do limite também, eles vão ser punidos, e, e digo mais, dentro do estádio normalmente tem câmeras de segurança, hoje tem como ver quem é o baderneiro, hoje tem como pegar esse cara, e ele tem que ser punido, o cara invadiu o campo, o cara fez briga, o cara passou a mão é, numa moça ali, e tem que pegar esse cara e tem que punir ele, e tem que punir severamente para os outros perceberem que estádio de futebol não é bagunça. E sai de futebol não é um lugar onde ele pode fazer o que ele bem entender e ali as regras não valem. Tem que valer sim e tem que ser severo. Coronel... Isso é um ponto importantíssimo. Ah, deputado, é.
5: Coronel... deputado só, só, só para acrescentar é, essa questão aí, ó até o Dilson comentou anteriormente, nós tínhamos aí nos gauchões de, de 2007, 2008, 2010, 2013 aí, um espaço específico para a brigada militar usar o seu equipamento de vigilância numa, numa cabine de imprensa, onde existia lá uma câmera, onde o pessoal da Brigada Militar fazia monitoramento de todo o público presente no estádio. né? Então, acho que hoje, penso, com toda a informatização que tem, tudo que nós temos de câmeras, o a parte mais fácil de fazer, de buscar essas pessoas que, que praticam esse ato aí de, de violência, o processo de bebida ou sem bebida mesmo, como tu acabaste de colocar, deputado, Acho que nós temos tudo na mão para facilitar toda essa vigilância, né, em termos de você retirar a pessoa que atrapalha o espetáculo, com um álcool ou sem álcool. Então Nós temos essa esse, essa esse material todo dentro do nosso estádio hoje para poder fiscalizar e conseguir neutralizar essa, essas pequenas situações. E não é através da proibição do álcool que a gente vai inibir isso, mas acho que nós temos a ferramenta. Nós temos a informatização, temos vigilância é, através das câmeras aí. Então, daqui a pouco, pagamos a gente impostos. até
1: isso como experiência. Pagamos impostos é como experiência... também,
5: né? Exatamente. Até como experiência, essa liberação de álcool como experiência e com uma fiscalização pré-estabelecida já com câmeras no estádio e monitorar o espetáculo. Hoje nós temos aí 2, 3 mil, 4, cinco mil pagantes. Fica fácil você monitorar isso tudo. A própria edição de acesso hoje, só com a transmissão dos jogos pela TV da Federação, a gente pode buscar qualquer torcedor dentro do estádio que esteja perturbando. Então, nós temos uma facilidade muito grande hoje de poder fiscalizar isso, e sem ter a proibição da bebida alcoólica, que é aquilo que a gente quer em termos de trazer de volta o público aquele que nunca incomodou, que é o cara passivo, que vai para comer o amendoim dele tomar a cervejinha, o copinho de cerveja, com o amigo dele, com o vizinho. Então, a gente perdeu esse cliente. Eu, eu digo que a gente está o quê? Hoje, os clubes de futebol tem que voltar a resgatar o seu cliente. Não é o torcedor, é o cliente. É aquele que vai para o campo para comprar o espetáculo, compra o jogo, leva a família junto, come sua pipoca, toma sua cervejinha ou refrio, ou água mineral, cada um com o seu gosto. Então, acho que nós estamos hoje o que Tem que trazer de volta o nosso cliente, que era bom e a gente perdeu muito desse cliente. né é. O Adilson está aí no Poço Alagoa é. jogando brasileiro, o não CRC não consegue colocar 5 mil pessoas no estádio, né, Adilson? Então, isso. Né? Eu estou lembrando, lá em 2012, no acesso do Passo Fundo, o nosso menor público foi 4 mil pagantes. Sempre foi acima de 5, 6, 8, 10, 12 mil pagantes. Não tivemos nenhum tumulto em 18 jogos dentro de casa, né? entende? Então, a brigada fez vigilância na rua, ao redor do estádio, mas dentro de estádio era 12 policiais protegendo a, a, a arbitragem, as seguranças nossos e sem problema nenhum. Então, penso que hoje assim, ó, a discussão é, é salutar, tem que existir, o projeto é interessante, resgatar isso, temos o comandante aí dos bombeiros que nos auxilia nisso também, que a gente tem ferramenta para isso. passo fundo fundo aí, né, Dilson? O nosso boi aqui é chato, né? demais para tudo isso. Né? Mas com razão, a gente sabe disso. Né? Então, chega no Colosso da Lagoa, bom, eu estava em 2006, 2007, eram 18 policiais para 2 mil pessoas. Não é necessário. Mas, enfim, é tão bem feito o serviço da Brigada Militar em termos de segurança... E a gente, com toda a parafernália que temos hoje de informatização, podemos botar duas pessoas numa cabine de imprensa do comando da brigada militar, fiscalizar 15 mil pessoas tranquilamente. Coronel, e só através disso a gente vai conseguir inibir essas situações.
1: Coronel Alexandre, o que, é que tu pensas sobre sobre essa solução aqui apresentada? Colocar uma, duas pessoas numa cabine de imprensa, uh, e qual, qual seria a, a efetividade disso aos teus olhos?
2: Bom, sobre o, o assunto é, bebida alcoólica nos estádios, é, enquanto Corpo Bombeiros Militar, naquelas cidades aonde nós fazemos o atendimento pré-hospitalar, quando existe evento onde há bebida alcoólica no evento, em reunião de público, sempre há um aumento de ocorrências com relação a pessoas embriagadas ou pessoas em coma alcoólica, nesses eventos. Agora, a questão de o número dessas ocorrências, trazer maior violência aos estádios, demanda muito da, da condição específica do evento. Seja ele o próprio jogo de futebol, seja ele um evento artístico, que nós já fazemos bastante tempo que não, que não temos algo, uh, tendo em vista a pandemia, mas anteriormente, Agora, se dizer que esse fator não aumenta em nada as ocorrências, é muito temerário. Não teríamos como fazer esse tipo de afirmação. Agora, do contrário, sim, é possível. Quando os eventos de reunião de público acontecem e a bebida alcoólica, de modo geral, é totalmente liberada, esses tumultos acontecem. A questão da discussão comercial, se isso vai ser fora do estádio, vai entrar no estádio, se vai ser dentro do estádio, ela é bastante peculiar, mas nessa condição a gente é, tem como, como afirmar que realmente aumenta o número de ocorrências. Né? Agora, a Assembleia Legislativa, como o deputado aí está colocando, deve, como casa, do povo discutir essa essa mudança legislativa se é realmente imprescindível se isso é, vai é, melhorar ou vai é, equilibrar as contas dos clubes de futebol se isso não é, um, é algo que a sociedade como um todo deseja tem que haver essa discussão política e também com o, esse respaldo técnico né para verificar qual é o desejo da, da sociedade como um todo. Coronel Alexandre. Agora.
1: Essa, existe uma percepção. Da, Coronel Alexandre. Dentro, de, dentro dessa está, condição. Você está ouvindo? Coronel Alexandre? Dentro dessa. Existe uma percepção sua de que aumenta o índice de ocorrências, ou há um levantamento nesse sentido que o senhor saiba?
2: Essa condição do, dos eventos onde existe a, a venda de bebida alcoólica, esses, eh, essa condição eh, de aumento de ocorrências, ela acontece de forma eh, perceptível pelos setores de segurança. Isso é, é perceptível. Agora, eh, todas essas ocorrências vão, vão terminar em briga, ou todas essas ocorrências vão terminar em uma pessoa como alcoólica que tenha que ser conduzida para pelo um resgate do corpo de Bombeiros militar até um hospital não nem sempre isso vai acontecer mas que essas ocorrências elas uh, tendem a aumentar quando isso é totalmente liberado sim elas tendem a aumentar isso é uma verdade que a gente não tem como como negar agora se esse número de ocorrências ela causa violência em termos gerais, aí é uma percepção que a gente tem que verificar, principalmente com os registros policiais. né
1: Os registros são aqueles que o deputado Giuseppe afirmou que solicitou para a Secretaria de Segurança e que ou não foi fornecido, ou que não foram armazenados de maneira uh, uh, organizada. É, é isso, deputado?
3: É, na, naquele debate lá em 2019, existia essa fala de que o, os casos aumentaram e um dos pontos que nós trazíamos era que a Brigada Militar nos enviasse, então, os dados mostrando o que, que aumentou, né? Porque é muito diferente aumentar casos de... É, enfim, todos os crimes têm uma gradação, né? É uma coisa mais grave que a outra. É importante saber o que que era. É, e depois de muito solicitar e muito pedir, a brigada admitiu que não tem esses dados. É, essa essa afirmação de que é, aumentaram os casos é uma afirmação meramente empírica. Lógico que eu não acredito é, nos policiais que dizem que dá a percepção deles teve um aumento, lógico que, que é, eles estão lá no dia a dia, mas diversos cidadãos também estão lá no dia a dia e vão ter uma percepção diferente, não se pode basear por percepção. E aí, na hora que nós conseguimos os dados, finalmente, nós descobrimos que são boletins de ocorrência esparsos sem qualquer tipo de integração. É aquele boletim de ocorrência antigo, que é impresso, então é difícil de colocar no sistema e poder fazer uma... uma análise dos dados. Então, a conclusão é que a Brigada não tem esses números comprovando que aumentou o caso de violência. É, e isso é, é muito ruim. Né? A digitalização começou depois e não tem como pegar esses números desde 2008. Infelizmente, essa é a realidade. Então, isso não pode ser um argumento, porque não tem como comprovar. Eu poderia estar dizendo que não, que é o contrário, que os casos reduziram com base no, 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 no meu, na minha percepção pessoal. É, será que a gente vai pautar a política pública de um Estado inteiro é, de, com base em percepções pessoais, ou nós vamos começar a pautar as decisões que nós vamos tomar é, de acordo com o que os números nos mostram, de acordo com o que a realidade nos mostra, de acordo com aquilo que aconteceu de fato e a gente consegue comprovar? Essa é a situação. Né? E, e os números que nós temos, eles mostram o contrário. Os números mostram que a violência aumentou é, a partir da proibição demonstrando que não existe uma relação imediata com a proibição da venda da bebida na parte de dentro do estádio com violência. Violência são diversos, diversos, diversos fatores. É, uma coisa não necessariamente está relacionada a outra. Tem alguns casos que algumas, é, algumas brincadeiras com estatística que algumas pessoas fazem, né? É, tem uma que é super interessante né, que mostra que em todos os anos que saiu um filme do Nicolas Cage aconteceram mais acidentes de é, helicóptero, aí tu mostra ali o, o, o gráfico, é óbvio que uma coisa não tem nada a ver com a outra e esse exemplo ele demonstra que às vezes é, as coisas podem estar é, acontecendo de maneira conjunta, mas não necessariamente serem relacionadas uma com a outra e a proibição da venda de bebida na parte de dentro do estádio percebam que ela não tirou o álcool do estádio então, ela não, não, não é um fator determinante para redução de violência. Na verdade, é um fator para aumento de violência. justamente isso que a gente está dizendo. Coloca as pessoas para fora, ficam agoniadas na parte de fora, devem até o último segundo, se empregam o máximo possível, num ambiente não controlado, que não tem como saber o que as pessoas estão fazendo, revista mal feita. É, é um fator para aumento de insegurança, na realidade. A venda de bebida alcoólica no estádio vai trazer mais segurança. Por incrível que pareça essa frase, ela vai trazer mais segurança coloca o cidadão para dentro do estádio mais cedo, tem um caminho de segurança, consegue controlar, consegue ver o cara que cometeu qualquer tipo de, de, de ato de violência, consegue fazer um controle maior e melhor da multidão, porque é, não é a mesma coisa uma multidão na parte de fora, no um plano, e uma multidão ali é, no estádio, com cadeira, com aqueles, é, aqueles aquelas, é, parapeito ali para proteger, enfim, é, é toda uma dificuldade de se formar uma uma multidão é, dentro do estádio hoje em dia, não é mais tão fácil como era antigamente quando era só uma arquibancada é, sem qualquer tipo de restrição ali para uma mobilização, então é, a realidade é essa então, existem os números que comprovem e no fim das contas é mais é, inseguro ir para o um estádio de futebol hoje tendo aquele entorno ali que se tornou um local é, de completo é, é, caos e de, de é, aglomeração até o
1: último momento antes de entrar no jogo Existe uma crítica nessa questão de avaliação estatística, que, que usa uma, um comentário irônico, um comentário irônico que é, todas as pessoas antes de morrerem beberam água nas últimas 24 horas, que é aquilo que o deputado, que é aquilo que tu estavas falando. Uh, não é uma ligação de um fato com outro, todos nós bebemos água nas 24 horas que antecederam a morte, porque nós passamos a vida bebendo água diariamente. Essa, essa ligação de fatos, de eventos que não são interligados é uma, pode ser uma forma de engano, ou pode ser uma forma de, de auto-engano, ou pode ser uma forma de engano malicioso perante terceiros. No caso da bebida alcoólica, usei um exemplo irônico, um exemplo absurdo, né? mas que é utilizado como uma, como uma crítica a, ao critério meramente uh, associativo entre um fato e outro, que muitas vezes não estão realmente, não há uma relação causa e efeito. Uh, eu gostaria muito de, de ter dados objetivos, e até o, o que nós temos aqui uh, se refere a percepções que talvez sejam verdadeiras ou não. Mas, uh, bom... Uh, Estou falando aqui, já, já, estou me excedendo e a produção está me pedindo o intervalo. Uh, daqui a dois minutos voltaremos e seguiremos debatendo sobre venda de bebida alcoólica nos estádios de futebol, se elas podem, se devem ou não uh, ser mantida a proibição. Até, até mais!
8: reduzir o número de suicídios então perceba os sinais ouça leva a situação a sério pergunte sobre tentativas anteriores ganhe tempo
6: de segunda a sexta-feira a partir das nove e meia
0: Manhã RDC oferecimento Corsan evoluir nos define Governo do Estado do Rio Grande do Sul novas façanhas <risos>
1: Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Cruzando as Conversas. No programa de hoje estamos falando sobre a venda, a proibição de venda de bebida alcoólica em estádios de futebol. E lembrando que o Cruzando as Conversas conta, é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, protegendo quem defende você. Muito bem, Uh, agora, nesse último bloco, nós é um bloco mais curto, uh, e eu gostaria que todos comentassem, que todos uh, fizessem, uh, tivessem a, fizessem uso da, da, da palavra e fizessem as suas considerações finais, mas antes eu gostaria da de uma ponderação uh, especial para o coronel Alexandre e para o deputado Giuseppe, que diz respeito à a, a, a tutela do Estado. Será que esse tipo de regulamentação excessiva, decidindo o que, que eu posso tomar, o que, que eu não posso, quando e onde, não é uma forma de infantilização, não acaba infantilizando o ser humano, não acaba infantilizando o cidadão. Uh, Coronel Alexandre, por favor, faça um comentário, pode concordar ou discordar de mim, faça um comentário sobre isso e já passe para suas considerações finais, por favor.
2: Antes, no outro bloco, havia, um, havia sido comentado a questão da Inglaterra, né? eu estava dando uma olhada. A Inglaterra faz 36, 36 anos que foi banida a, a bebida dos estágios, tendo em vista... É, essa legislação foi aprovada em 86, que era o auge do, do hooliganismo, né? dos hooligans. Em 85, desculpe, né? foi vetada... E, e a época principalmente era a questão dos hooligans e a questão do, das elevadas quantidades de álcool promovendo vandalismo e casos de violência com relação ao futebol. Né? É, no, 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 no país e no Estado nós não não temos ou não tivemos torcidas tão violentas quanto os hooligans ingleses né? é, mas a legislação que Proibiu a questão do uso de álcool, ela veio é, no momento para a limitação e controle desses, de violência que aconteciam em, em, em grandes eventos vinculados com a venda de bebida alcoólica. Então, há de se registrar que essa proibição, quando o Estado estabelece esse tipo de proibição. Ele visa a, a proteção de das pessoas e da própria sociedade. É, não, não vejo como se possa colocar isso como como algo uh, nefasto, né? Quando ou ou, na, ou uma tentativa de infantilizar as pessoas, né? O Estado uh, como ente e voltada à segurança pública busca sempre a proteção das pessoas, essa é, é, é o posicionamento do Estado né? é, e a segurança pública é muito preocupada com, com todas essas relações é, por óbvio que nós, como do Poder Executivo, estamos para cumprir o que a legislação estabelece, né? e a Casa Legislativa é a Casa é, correta para que esses assuntos sejam discutidos e o que os representantes da sociedade gaúcha entenderem por maioria é, ser o mais correto é, propor a, a operação legislativa para que isso aconteça
1: muito muito obrigado uh, deputado Giuseppe comentários e considerações finais
3: Colin, eu queria antes de mais nada te agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui sempre na RDC, a gente que conversou esses dias aí sobre outros assuntos, né? e agora estamos aqui falando sobre esse tema que eu considero importante, é só fazer uma correção na fala anterior, a bebida não é proibida no estádio na Inglaterra, ela é proibida apenas na arquibancada, desde 1985, aliás, se debate até hoje em dia a volta da venda da bebida nas arquibancadas, que é o que eles estão querendo, mas nos bares ali, na, nas outras áreas de circulação, ela é permitida. E lá na Inglaterra eles reclamam bastante que, e é um, um argumento que eu trago também, e hoje acabei não trazendo, que quando é um show, quando é um concerto, quando é qualquer coisa dentro do estádio, eles podem beber arquibancada, aí tá tudo certo. É, agora, quando é um jogo de futebol, não pode, porque os mais diversos argumentos aí que, no meu entendimento, não procedem. E eu concordo, Colin, é uma tentativa de infantilizar a população, sim. É como se o um político é, tivesse é, fosse um, 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 um ser ungido é, que toma a decisão correta pela população e, a partir disso, ele decide o que é bom para os outros. É, o que está completamente equivocado, completamente errado. É só ver o que aconteceu nos Estados Unidos 100 anos atrás na proibição do álcool. Eles proibiram o álcool no país inteiro, como se isso fosse solucionar qualquer problema. Isso trouxe um baita de um problemão para eles, que foi todo o surgimento da máfia né, nos Estados Unidos, que vendia uísque, vendia cerveja, é, e eles perceberam que não deu certo e voltaram a permitir é, a venda de bebida no país inteiro. Então, vejam, não era só no estádio, eles proibiram o país todo. Eles criaram todo um mercado paralelo de tráfico né, de bebida alcoólica. Imagina a loucura que foi essa decisão feita pelos americanos, é, achando que aquilo ia resolver qualquer tipo de problema de violência. Na verdade, aumentou a violência. Então, a política pública, para encerrar aqui a minha fala, ela tem que ser tomada com base em... Os e também pensando na consequência que ela vai trazer. Nós não podemos tomar decisão política baseado naquilo que a gente tem intenção, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente quer. Não, a gente tem que enxergar a perspectiva de consequência, aquilo que se vê e aquilo que não se vê. E aquilo que não se vê, muitas vezes, é algo que vai trazer um impacto até negativo naquela política tomada. E, para mim, a proibição da venda de bebida na parte de dentro do estádio forma dessas decisões terríveis que só tinha boas intenções e não conseguiu transformar. Trazer o resultado efetivo que se esperava. Era isso, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
1: Muito obrigado, deputado Giuseppe. Ricardo Atolini, comentários e considerações finais.
5: Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, né? De estar nessa mesa seleta, né? Então, uhum. prazer muito grande. E penso, aí nós tivemos um, um ano é, bastante complexo. É, nós dos clubes da Zona de Acesso, principalmente o nosso Presidente Gers, que está com a gente aí, as nossas 13, 14 reuniões que tivemos, é, tratamos sobre esse assunto, toda ela foi conversado sobre isso, de buscar alternativas, de buscar possibilidades para que a gente pudesse é, ter no mínimo possível esse retorno da venda ao estágio de bebida alcoólica. Né? Não conseguimos até o momento, é, nós ainda continuamos com esse pensamento de, de que isso possa ser liberado, agora com essa ajuda do deputado aí, a gente espera que a Assembleia possa possa auxiliar isso sim, e fica como, como, como sei lá, uma ideia, né, que tudo que nós temos de parafernália hoje para poder fiscalizar tudo isso, nós vemos usá-la, sim, é, usar como teste, porque não tem aí 30 dias, 40 dias de um, de um teste, de uma experiência com a liberação, porque não usar o acesso agora, ou a copinha em termos gaúcho agora que é uma competição não tão eufórica como é a série A, né, de jogos mais intensos, mas daqui a pouquinho usar esse, esses dois, três, quatro, cinco rodadas do gauchão de acesso aí até a copinha para se fazer um experimento juntamente com a brigada militar, corpo de bombeiros, clubes envolvidos, né, para a gente tentar buscar um caminho que fique de, de bom senso né? mas que ninguém perca que todos possam ter um retorno nós quanto clubes, o torcedor quanto torcedor, quanto é, aquele cara que é o cliente nosso que quer comprar o produto né? então a gente espera poder fazer parte disso e que isso possa acontecer o mais rápido possível uma boa noite a todos e boa semana aí. muito obrigado uh, Adilson,
1: comentário por favor, comentário final e considerações
7: maravilha Guilherme Uh, o Brasil, na verdade, nesse sentido da questão da liberação das vidas alcoólicas, né, ou não, ele vai na contramão do mundo. O mundo, como nós estamos discutindo aqui, uh, de forma geral, permite esse consumo. Os Estados Unidos, em seus estados que têm uh, diferentes legislações, praticamente todos os estados permitem nos grandes eventos esportivos, basquete, futebol americano, beisebol, né, e nas arquibancadas, de forma geral. América do Sul, eu desconheço outro país que tenha esse tipo de uh, limitação. Mesmo os nossos vizinhos os argentinos, que têm grandes problemas aí com relação a torcedores violentos, etc., não tem esse tipo de limitação. Paraguai, Bolívia, eh, Colômbia, os países, enfim, mais fortes aí no futebol também não tem nenhum tipo de, de limitação. Europa, Espanha, Itália, Portugal, todos os países permitem o consumo de bebida alcoólica no Estado. E aqui no Brasil parece que se tem uma necessidade muito grande de regular a vida do cidadão em pontos que são totalmente uh, desnecessários. Então, a, a nossa opinião é aquela que nós já colocamos desde o do princípio. Né? Já há legislação suficiente para punir uh, as pessoas que transgridem a lei. Por exemplo, beber e dirigir é absurdo, não, não pode. Então, isso já vai ser coibido de qualquer forma. Se você se embriagar e se envolver num ambiente de violência será punido também, as leis já estão aí e não precisam tolher liberdades individuais como essa, né? Então não há nenhuma necessidade de se proibir, nunca houve essa necessidade de se proibir a bebida alcoólica nos estádios, a não ser por uma deliberação absurda. Essa discussão toda já houve lá em 2019, né? quando estava trocando o governo, a própria Assembleia Legislativa já aprovou a liberação dos estádios, e o governador de Estado acabou vetando, né, uh, na troca de governo, aí a, a questão uh, da liberação das bebidas. Uh, então, acabou sendo uma decisão unipessoal, que é isso que eu me lembro, né, pelo menos daquela época, né, na troca de governo uh, de Estado. Enfim, mu isso, muito bom que o deputado Giuseppe uh, e seus colegas estejam levantando essa discussão. Parabéns, deputado, é muito pertinente e importante, não só do ponto de vista da sustentabilidade dos clubes, mas do ponto de vista... Da manutenção das liberdades individuais. E agora, para encerrar a noite, né? Já que eu não vou dirigir, não vou para o estádio, não vou para lugar nenhum, vou tomar minha cervejinha do Ipiranga aqui, ó. de tá? dormir, bem tranquilo. Depois você, Guilherme, me manda aí o boleto da propaganda, tá? Do Ipiranga, nossa canaria o beer.
1: Tá certo, eu vou pro copo d'água, então. Tá certo. Muito é. obrigado, então.
4: Gerson, comentários. Tá certo. Uh, considerações. Lembrando sempre que não é proibido a venda de bebidas em estádios. É proibido a venda de bebidas dentro do estádio. Tanto é que a gente vê com uma frequência muito grande beberem no entorno, e todo o entorno, né? com outras pessoas lucrando e não os clubes de futebol, uh, que lucram graças ao clube estar ali. Exatamente. Essas pessoas têm um ganho justamente por ter essa concentração de pessoas. Uh, efetivamente, hoje o Estado ele é muito grande. Ele está querendo controlar toda e qualquer parte da vida das pessoas. Nós chegamos ao cúmulo, chegamos ao cúmulo de se prender pessoas por isso que estavam na beira da, da praia. Chegamos a esse nível no nosso país. Então, a tutela desnecessária uh, deve ser sempre rechaçada. A gente deve ter... A, Controle, O Estado tem o controle de, de punir aqueles que se, é, se exarbo, né que fogem da naturalidade da realidade. Então, é, nunca é bom, nunca é bom num país democrático, você ter essa tutela gigantesca que a gente está tendo. É importante para os clubes, é importante para os torcedores, é importante para a comunidade que a gente possa fazer de forma ordeira, Uh, utilizar aquilo que a gente acha que, para nós, não é um problema. E quando a gente causar o problema, por causa disso, então, as punições serem aplicadas de forma Severo. exemplares e severas. Não formas brandas, como a gente tem visto por aí. Uh, eu queria agradecer o convite e aproveitar que, já que o Adilson fez a propaganda da <risos> cerveja dele, aproveitar e convidar a todos da população a estarem... No sábado, às 15h30, na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, para assistir a primeira partida do quadrão, do, das quartas de finais da série A2. O Cruzeiro vai estar jogando com o Dance, Vai ser um grande espetáculo de futebol. Duas grandes equipes comandadas por grandes professores e que tenho certeza absoluta que será um grande espetáculo. Convido a todos a irem conhecer a nossa Arena, que vocês também vão gostar. Muita gente não conhece, a Arena Cruzeiro é um estádio muito bonito, é um local bem agradável e aprazível para estar. Uma boa noite, muito obrigado pela oportunidade.
1: Eu que agradeço, obrigado, obrigado a todos. Uh, queria agradecer especialmente a Fernanda Bierhaus. Olha só, pessoal, o nome da, de uma das nossas produtoras. Fernanda Bierhaus, que né? já mostra de, que ela tem uma tendência a, a, a beber, né? Uma tendência favorável aí, sim, né? Sim,
4: sim, uma boa tendência.
1: A, o Lourenço Marquesan e Ana Cláudia Capelari, nossos produtores. Lourenço, que me ajuda aqui, está me ajudando muito, muito obrigado, muito obrigado. Ao Betinho, nosso câmara, ao Léo e a, e a Ana aqui, nossa diretora de imagem. Você que está em casa assiste a poucas pessoas, mas tem um número ainda mais, muito maior de pessoas que estão trabalhando e são responsáveis pelo resultado aqui. Então, meu, meu forte agradecimento para o Lourenço, para a Fernanda, para a Ana Cláudia, para o Betinho, nosso Câmara, para todos aqui. E lembro, para você que está em casa também, que amanhã às 9h30 nós teremos o programa Manhã RDC, com Armando Burde e Ieda Risco, uma revista eletrônica. Recomendo que assista e, se não puder assistir pela TV, você poderá assistir pelo, pelos nossos podcasts: YouTube, Facebook, uh, uh, Instagram. E, então, e, se não puder assistir no momento, estará à disposição também o, vídeo, uh, o programa de hoje e os demais programas aqui da casa. Muito obrigado para você que está em casa. E até o próximo programa.
0: Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Defendendo quem protege você.